0: Não sei se vocês já perceberam que geralmente o nome das pessoas, o nome dos filhos né, dos patriarcas, geralmente carrega o significado da experiência que aquela pessoa teve com Deus. Quando determinada pessoa tem uma experiência com o Senhor, no Antigo Testamento eles tinham a prática de erguer um altar, denominar aquele local, para que esse, esse nome carregue uma experiência. Então, lugares geralmente carregam experiências, pode ser lugares físicos, pode ser é, talvez uma situação que você passou, um momento da sua vida, mas certamente coisas ali você viveu e aprendeu com o Senhor. Queria orar com você antes da gente ler a palavra aqui, agradecer novamente. Senhor, nós te damos graças, Deus, por essa palavra, que ela seja como um alimento mesmo para a gente, Deus, que a gente possa crescer diante do Senhor. Te agradeço por essa igreja maravilhosa que o Senhor fale aqui conosco hoje em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 2. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 2, minha, minha versão é NVT. Você pode acompanhar aí também na projeção se quiser. Queria também dar boa noite e boas-vindas para aqueles que estão assistindo a gente online. Você é muito bem-vindo aqui. Você é a igreja aí onde você está. Tenho certeza que Deus vai ministrar profundamente ao seu coração. Que o Senhor cuide de você aí. Que nós possamos estar todos juntos aí o mais rápido possível, em nome de Jesus. Marcos capítulo 9. Quem está empolgado? Eu estou empolgado. A meu nome! Hein? Vamos? Vamos, Pavão? Vamos? Estamos junto. Marcos capítulo 9 diz assim. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. E os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente. Eita glória. Como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias, Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois eles estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu. Quem já foi envolto aí para uma nuvem assim na presença de Deus? Meu Deus, olha só. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse, esse é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto entre si e discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos eles perguntaram, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato Elias vem primeiro e restaura todas as coisas, então por que está escrito que é necessário que o filho do homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo que, o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Gente, que texto! Jesus traz consigo Pedro, e Tiago, Juno, Levam ele para o monte. Levam eles para o monte. E quando eles estão lá em cima, gente, a glória de Deus se manifesta de forma visível. A presença de Deus se manifesta naquele lugar. Aparece Moisés. Aparece Elias aparece Jesus e a palavra diz que as roupas estavam mais brancas que a camisa do Gabriel ali, só no céu negócio maravilhoso e eles viam e e, e provaram da presença do Senhor ali mas irmãos não tem como nós não olharmos para esse texto e uma pergunta não surgir por que que Foi só Pedro, Tiago e João. Por que que os outros discípulos não participaram disso? Por que que o povo não não presenciou isso, como foi no batismo de Jesus, onde o céu se abriu, Deus se manifestou, uma pomba desceu? Por que 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 nesse caso em específico, está só Pedro, Tiago e João? Uma coisa simples assim, eu aprendo com Jesus nos Evangelhos. Jesus ensina, ele cura na presença de fariseus O povo está presente, escuta o que Jesus tem a dizer Jesus sobe no monte das bem-aventuranças e começa a ensinar para o povo O povo presencia os ensinamentos de Jesus Jesus expulsa os demônios, Jesus cura pessoas, todo mundo vê No outro nível, Jesus traz para si doze sentam-nos numa mesa e dizem olha quando vocês comerem desse pão e tomarem desse vinho vocês vão estar fazendo um memorial vocês vão lembrar daquilo que eu fiz por vocês mas irmãos em um momento específico ele chama para si três e esses desfrutam do sobrenatural sabe o que é que pra gente aprender aqui a gente começar há coisas que Jesus ensina no público cura, toca expulsa, mas há manifestações do sobrenatural que ele ensina na intimidade. São três. Ele chama para si três. Fala bem assim, você imagina, você está lá na sua casa, você recebe um telefonema, Jesus, hoje você vai ver Moisés. Hoje você vai ver Elias. Eu falo, achei, não acredito, mas eu vou. (risos) Mas Esses três? Por que Pedro, Tiago e João? Mas antes de nós entrarmos nisso, a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui, o primeiro ponto, é que nós precisamos ser iguais, a gente precisa dar um passo de intimidade em relação a Deus quando nós damos um passo de intimidade em relação ao Senhor, nós seremos capazes de de provar, de de experimentar a presença presença manifesta, como foi no caso de Pedro, Tiago e João aqui. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você, escolha ser íntimo. Olha o que diz Marcos 4, 34, diz assim, e nada lhes, lhes transmitira sem usar alguma parábola, Jesus ensinava através de parábolas. Entretanto, quando estava em particular com os seus discípulos, explicava-lhes tudo claramente. João 4, 23, diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando quem o adora em espírito e em verdade. Irmãos, os olhos do Senhor estão passando sobre essa igreja. Os olhos do Senhor passavam sobre o coração daqueles discípulos. Irmãos, o Senhor procura quem o quer ardentemente. Salmo 51, 17 diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Quando o Senhor vê um coração que é desesperado pela presença dEle, Ele derrama do Espírito dEle sobre aquele que o quer. Sabe, irmãos, essa palavra que diz que quando os olhos do Senhor estão sobre a terra, é como se o Senhor estivesse olhando o mundo e falando, quem é que me quer de verdade? Quem é que está ansiando pela minha presença? Deixa, Deixa eu ver se aqui na Pibigama tem alguém que é desesperado pela minha presença. Os olhos do Senhor estão passando. E aqueles que têm um coração quebrantado, o Senhor não resiste, como a palavra diz. Há uma uma frase do do pastor Carlito Paz que eu acho muito interessante... Que Deus não faz acepção de pessoas... Mas Ele faz acepção de atitudes... Quando Ele vê pessoas que o querem verdadeiramente... Ele derrama... Ele se manifesta... Quando nós olhamos para a vida desses três, irmãos... A gente precisa ver o que que havia de de diferente neles... Para que eles chamassem a atenção de Jesus... Então a gente precisa escolher ser íntimo como esses três. Tirando o primeiro exemplo de João. João era considerado o discípulo ao qual Jesus amava. Eu preguei aqui domingos atrás sobre essa expressão. Que autoestima João. Ele escreve sobre ele mesmo, irmãos. João, o top de Jesus. João, o queridinho de Jesus. E sabe uma coisa que eu acho legal? É que Deus permitiu que isso estivesse na Bíblia. Por quê? Porque Deus não tem nenhum problema em você se achar o queridinho dele. Quem que é o queridinho de Jesus? A ovelhinha bonita. Quem é a ovelhinha bonita de Jesus? Eu sou a ovelhão. Ovelhão assim meio... Tô, tô assim, entendeu? Mas o ovelhão aqui de Jesus... Mas quando a gente enxerga e vê a vida de João, João é chamado como o discípulo ao qual Jesus amava, ele era próximo de Jesus, ele estava sempre com Jesus, ele era um dos melhores amigos de Jesus, então nós precisamos gastar tempo com Jesus, amar a presença dele, investir nesse relacionamento, irmãos. Já percebeu que quando a gente gosta de um amigo, a gente tem um amigo assim, passar tempo com essa pessoa é uma coisa tão leve, a gente não, não se esforça. Tem amigos meus que tá, estão tá fazendo o que aí hoje? Eu falei, rapaz, nada. Eles nem pedem para ir lá em casa. Estou passando aí. Eu falo, mano, cola. Vamos fazer o okay? que? Nada. Eles sentam lá em casa e a gente fica sem falar nada, irmão. Só só, só bobeira. E o time lá tá bom, tá. E a carne comeu, comeu. E aí tá ótimo. Mas sabe por quê? Quando a gente tem um, um relacionamento de intimidade, gerar mais intimidade se torna algo natural. Quando você tiver o Espírito Santo, quando você tiver a presença de Jesus, quando você vê Ele como seu melhor amigo, desenvolver um relacionamento profundo de amizade, vai se tornar algo natural. João era dos melhores amigos de Jesus. Gaste tempo com a presença dEle. Invista na presença de Jesus. Busque a Ele de todo o seu coração passe tempo se deleitando na palavra, irmãos, isso é uma coisa tão tão prazerosa, esses dias a gente foi jogar bola, eu saí ali, eu estava conversando com o Gabriel, não sei se ele está aqui, e a gente falando sobre a presença de Jesus, sobre como Jesus se manifestava, e já tinha ido uma hora de conversa, porque falar do mestre, desfrutar da presença dele, entender o que ele tem para a gente é uma coisa maravilhosa, gente. A gente precisa gastar tempo com Jesus investir nesse relacionamento como o João fez. Ou então, irmãos, a gente precisa ser radical como Pedro. Gente, Pedro é um dos personagens favoritos meus na Bíblia. Pedro, ele era muito sincero, cara. Eu gosto muito de uma passagem, eu comento muito com a minha esposa, de quando Jesus está pregando, ele está falando sobre coisas sérias. Ele está falando assim, preste atenção. O filho do homem a há... De morrer e ressuscitar no terceiro dia. Pedro está do lado, irmão. Pedro está escutando e falando assim... Jesus, tope os pontos aí. Pregação. Só rapidinho aqui. Só queria falar com o Senhor que rapidinho... Não, Pedro, tô... Rapidinho, Jesus. Só eu e você que tá? Cara, gostei da abordagem, da oratória. Gostei de como o Senhor abordou o Evangelho. Mas esse negócio de morrer aí, cara... Ei, Jesus, não dá... Para de falar esse negócio, você vai morrer Não há necessidade desse tipo de pregação Pedro, 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 repreende, Pedro repreendeu Deus Vocês estão entendendo? Pedro repreende Jesus, cara Em um outro momento Jesus pergunta para os discípulos Olha, podeis, podeis vocês Tomar do cálice que eu beberei? E eles falam, podemos Eles sabiam o que Jesus estava falando em outro momento vão prender Jesus, quando prendem Jesus, a primeira reação de Pedro, puxa uma espada e corta a orelha do cara. Meu Deus do céu! Mas dessa mesma intrepidez lá em Atos, diante de 3 mil, quatro mil pessoas, ele prega e todo mundo se converte. Ele tinha intrepidez, ele tinha atitude. Jesus gosta disso. Ou então a gente pode seguir o exemplo de intimidade de Tiago. Tiago em Atos 12. No versículo de 1 a 2 Foi a única morte citada na Bíblia dos discípulos O texto diz que, que Tiago morreu à espada Cortaram ele Tiago entregou a vida dele ao Evangelho, irmãos Ele não se importou com a própria vida Ele falou, olha, a minha vida é do Senhor Eu vivo para agradar o Senhor Se for necessário morrer de espada Que morra, eu não tô nem aí A importância é que o nome do Senhor seja glorificado. Esses três exemplos de intimidade refletem algo que a gente precisa seguir como exemplo para que a gente esteja entre os mais íntimos de Jesus. Quem aqui quer estar diante dos mais íntimos de Jesus? Em alguns estudos, vendo um pouquinho, alguns estudiosos falam, olha, você precisa ser igual aos discípulos. Seja como Pedro, seja como Paulo. Mas na minha mente, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu sempre tive, como se fosse uma coisa muito difícil, Vai ser como Paulo. O cara escreveu a maior parte do Novo Testamento, pregou, viajou. Meu amigo, o cara foi, o cara foi demais. Eu? Mas, irmãos, olha essa parte da mesma mensagem escrita em Lucas. Tá? Lucas 9, 32. A mesma história, mas contada na versão de Lucas. Lucas diz assim, no capítulo 9, versículo 32. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Irmãos, se tinha alguém que gostava de dormir, eram esses três. Eu não sei você, mas às vezes no sábado, a glória pesa pela manhã. E a vontade é de não sair da glória. A glória é a minha cama, gente, entendeu? E Jesus leva eles para o Gethsemane para orar, a primeira, primeira atitude que eles têm no Gethsemane, eles caem no sono. Jesus presta a morrer. Vocês estão entendendo que, irmãos, é porque eu, eu, eu visualizo esse negócio. Vocês estão entendendo que Moisés estava lá? Que Elias estava lá? E a atitude de pele foi dormir? Eles estavam com sono, cara. Pô, Jesus, aqui, pega pega mal não, mas tal pregação top, Moisés, Elias, tal, show de bola, show de bola, mas bicho, andamos pra caramba, subimos um monte, você tá ligado, tava até no sono agora, eles eles, eles querem dormir, mas isso mostra pra gente que eles eram gente como a gente, com defeitos, com qualidades, e quando Jesus, quando eles estão ali caindo no sono, de repente, vem uma voz... Isso significa, irmãos, que mesmo para os mais íntimos, problemas como apatia, esfriamento, desinteresse e sono são coisas comuns. São coisas que podem afetar qualquer pessoa. Não importa se a pessoa é mais íntima de Jesus ou mais distante de Jesus, são problemas comuns que, que podem que pode afetar todo mundo. Mas isso acaba... Quando a voz do céu... Quando o céu se abre... E Deus se manifesta ali... E a frase que Deus... Fala ali na presença de todos... É a seguinte... Este é o meu filho... O meu eleito... A ele escutai... Sabe qual é o caminho de volta... Para uma vida de intimidade... Sabe qual é o caminho... Para acabar com a apatia... Com o sono espiritual... É escutar o que Deus está falando... A respeito de Jesus... Este é o meu filho, a ele escutai. É quando você escuta Jesus. É quando você obedece a Jesus. Você começa a voltar, você pega o caminho de volta de uma apatia para uma vida de intimidade. A gente precisa limpar essa cera do pecado. A gente precisa acabar com essa apatia e tomar o caminho de volta. Mas é muito interessante. Sabe, irmãos... Essa questão da manifestação de Jesus para os mais íntimos me ensina uma coisa peculiar também. Significa que você pode presenciar o agir de Deus, você pode ver curas, você pode testemunhar milagres, você pode escutar a palavra, você pode presenciar a pregação, mas isso não significa que você é íntimo. Sabe por quê? Porque os fariseus estavam lá também. Eles escutavam o que Jesus tinha para falar. Eles viam a cura manifesta de Jesus. Eles presenciaram o agir de Jesus. Mas eles não eram íntimos de Jesus. Nos últimos dias a palavra diz em Mateus 7. Jesus fala que, olha, muitos dirão Senhor, mas nós nós não pregamos no teu nome. Senhor, mas a gente não não realizou sinais sobre o Senhor. O que que Jesus disse? apartai-vos de mim, presta atenção nessa frase, nunca vos conheci, a palavra conhecer tem significado de quê? Nunca tive intimidade com você, nunca fui próximo de você, a sua relação foi só de ver aquilo que eu fazia, não de, de, presença, de, de, de participar daquilo que eu fazia, deixa eu te fazer uma pergunta, você é aquele que vê o milagre ou, ou você é aquele que recebe o milagre na sua vida? Você é aquele que presencia o perdão ou você é o perdoado? Você é aquele que vê a manifestação da glória de Deus ou a glória de Deus se manifesta na sua vida? está entendendo? Que é uma diferença muito grande em de ver e participar. Escolha ser íntimo de Jesus. Escolha participar daquilo que Ele faz. Porque em Jesus há um caminho de intimidade de Deus para você. Quando Jesus morre naquela cruz, o véu se rasga, a partir disso nós temos livre acesso à presença do Pai, o que, que significa isso? Que nós temos um caminho de intimidade, algo muito próximo, há um pastorzão do Mato Grosso, chama Pastor Edson, que ele tem uma frase muito legal, que a distância que você está de Deus é a distância de uma oração, é você orar e acessar a presença de Deus. Através da cruz de Jesus, nós temos livre acesso, nós temos intimidade com o Pai. A segunda coisa que eu queria falar para você nessa noite é que lugar de profeta é no vale. Repita comigo: lugar de profeta é no vale. Irmãos, olha essa cena. Voltamos para o texto de Marcos, capítulo 9. Diz assim: Pai, perdi aqui o texto. Achei. Olha só. Veja o que, que Pedro disse no versículo 7, 5: Então Pedro disse a, disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui, façamos três tendas uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Versículo 6 diz que ele não sabia o que dizer, pois eles estavam apavorados. Gente, Pedro era gente como a gente. Pedro quando vê o sobrenatural acontecendo. Pedro quando vê Moisés, quando vê Elias, quando vê Jesus, quando vê aquela voz. Primeira coisa que ele diz é, meu amigo, eu não saio daqui para nada. Irmãos, Pedro era gente como a gente. Porque não se eu estivesse no lugar dele, eu falaria, é hoje que eu sei se Adão comemorou o dia das mães ou não. É hoje que eu vou descobrir como Moisés aturou aquele povo no deserto. É hoje que eu vou saber como que o profeta Elias tinha essa explosão do Espírito Santo. Irmão, se você tivesse lá, eu ia ligar para os meus amigos. Pai, dá o seguinte: traz na carne, traz, cara, coca, bastante. Quem toma tereré traz também, que nós vamos passar a noite inteira aqui chapando. Porque vocês não vão acreditar, eu estou aqui com Elias, Moisés, Jesus, Deus do céu. Mas vai tirar todas as dúvidas que eu tinha da minha vida, está entendendo? Pedro, Pedro ele, tem, ele tem essa ideia maravilhosa, ele fala bem assim, olha, eu não vou sair daqui hoje não, eu vou armar minha tendinha, vou ficar aqui, vai ter uma tendinha para Moisés, vai ter uma tendinha para Elias, vai ter uma tendinha para Jesus, e a gente vai ficar aqui desfrutando do manto. Só que ele não contava com que o versículo 14, lá em, lá em Mateus, contando a mesma história no, versículo, no capítulo 17, diz, dizia. Mateus diz assim, que ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Te lembra alguma coisa? Quando Moisés subia ao monte para falar com Deus, o texto diz que Moisés falava panim, panim com Deus, face a face com o Senhor. E quando Moisés descia do monte, o povo, o povo aguardava, olhava para a face de Moisés. O texto diz que a face de Moisés brilhava. Tamanho era a presença de Deus manifesta na vida dele. Quando os, os três juntos com Jesus estão lá em cima, eles descem. O texto diz que o povo estava ao pé do monte, do monte, esperando uma grande multidão, estava aguardando. Por quê? A gente precisa entender, irmãos. Que as pessoas sempre vão criar expectativas. Elas sempre vão querer saber o que grandes homens e mulheres de Deus viveram no sobrenatural e tem para dizer para elas. As pessoas estão sedentas, irmãos. Tudo que Pedro queria era ficar lá em cima. Tudo que Jesus queria era que Pedro descesse para contar para eles o que ele tinha visto. Sobre a manifestação da glória. Sobre a manifestação da presença de Deus. Eu vou confessar para você, o manto é bom, o sobrenatural é gostoso. Mas há uma grande multidão que nos espera lá no vale. Mas os cegos estão lá fora. Os coxos estão lá fora. Aqueles que precisam ser libertos estão lá fora. As pessoas que precisam da presença de Jesus estão lá fora. Elas estão ansiosas para escutar o que você tem a dizer Daquilo que você viu na, na presença manifesta do Senhor Elas estão sedentas Jesus disse que os campos estão aí prontos para ser colhidos As pessoas querem escutar Mas eu não sei se você já teve uma experiência como essa Mas eu sempre me posicionei em todo lugar que eu trabalhei como cristão eu sempre falei, nunca escondi isso de ninguém. Não precisava chegar lá gritando, falando que eu que eu era tal 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 tal. Mas eu me eu, eu falava, olha eu sou cristão. Eu vivia como. As pessoas passavam momentos atordoados, mas sempre que aparecia uma dificuldade, com quem que eles queriam pedir conselho? Com o cristão, porque ele sabe que aqueles que vão à presença de Deus sempre vai ter algo para falar sobre a presença de Deus. As pessoas criam expectativas sobre a sua vida. Eles olham para você e estão esperando o que que você vai viver, o que, que você vai falar para eles. Porque você vive sobre a presença de Deus. Mas só que os discípulos não discerniram a centralidade dos seus próprios ministérios. Eles disseram lá para Jesus, Jesus, bom é estarmos aqui. Eles queriam a espiritualidade da fuga, do êxtase e não do enfrentamento. Eles queriam visões arrebatadoras da presença, do monte, mas eles não queriam os gemidos pungentes do vale. Mas é no vale que o ministério se desenvolve. O povo está lá embaixo, lugar de profeta. É no vale. Sabe por que eu digo que Pedro é como a gente, irmãos? Porque essa pandemia está mostrando uma coisa, está revelando uma coisa. Irmãos... Pensa numa coisa boa, que é estar em casa, pipoquinha, suquinho, cultinho, sete horas online, chat, fogo, opa. fala pastor, tamo junto, tá tudo bem, dentro da casa da gente, é muito confortável. Quando o Pedro vê a oportunidade de uma série da Netflix, Moisés presente e Elias, fala, é hoje que é o maratono, eu não vou descer lá pra nada. Pedra era gente como a gente. Eu me lembro que quando eu mudei para o Rio de Janeiro, é, eu tive algumas experiências lá, eu já contei algumas aqui para vocês. Mas uma experiência que me marcou muito lá. Foi uma época que, que a gente ia visitar uma comunidade. E a primeira coisa que o pastor falou para mim foi assim: Bruno, não temas. Irmãos, Rio de Janeiro. Visitaram a comunidade. Quando o pastor falou, não temas, eu falei é chegado a minha hora, partirei para junto do pai, no caminho, irmãos, já era atribulado, e eu estava com os argentinos, até esqueci de contar isso no outro clube. estava com os argentinos, e eles, cheia, dale, dale, que passa, que passa, eu falei, meu irmão, aqui é Rio de Janeiro, compadre, quando a gente chegou lá, irmãos, tinha uma feira assim, grande na entrada, e o pastor falou bem assim, eu falei, pastor, como é que é o nome da comunidade? Eu estava esperando, tipo assim, é, é sertãozinho, negocinho, não sei o quê. E ele falou bem assim, não, o nome da comunidade é Chapadão. Eu falei, rapaz, é hoje. E tinha uma feira, assim, na entrada, eu lembro que eu falei para o pastor, eu falei, pô, pastor, que legal, tem uma feira, ele, não, eles estão vendendo droga aqui, eles vendem droga a céu aberto, que é tranquilo quando a gente entra na comunidade os agentes lembram da que chega, que passa, que passa eu falo, calma, calma. e a gente subindo quando a gente chega lá em cima tem uns três adolescentes assim eles estavam empunhando uns fuzis maiores maior que eles, assim, eles nem conseguiam segurar direito e a primeira pergunta que veio na minha cabeça foi o que que eu estou fazendo aqui? irmãos, vocês sabem Brasília é top demais irmãos, Brasília é bom demais eu sei que a gente enfrenta uma distânciazinha daqui pro plano, compreensível. Mas quem ama? É isso! Que cidade top! Eu sei que tem gente aqui de Santa Maria, Aguas Clássicas, também é bom. Mas o Gama, a gente tá em um alto nível. Eu saí do Gama para ir lá pro Chapadão, irmãos. A pergunta que tava na minha cabeça era, o que que eu tô fazendo aqui? E o Espírito Santo respondia bem assim, se você não vier, quem vai vir? Se você não sair do manto, quem é que vai descer no vale para falar sobre o meu nome? Se você não sair, se você só quiser ficar na presença, quem é que vai lá fora falar sobre mim? A gente precisa entender, irmãos, que o sobrenatural nada mais é que momentos de renovo para que a gente vá até o vale e proclame o nome de Jesus. É como as virgens. Na parábola das virgens, diz que. As sãs, as inteligentes, carregaram azeite na lamparina e elas estavam com reserva. Só que a palavra diz que as nécias, elas só tinham azeite aonde? Na lamparina e sem reserva. Deus quer que você viva com reserva e não na reserva. Sabe para quê? Para quando você chegar em momentos como esse lá fora, você tem o que compartilhar da presença do Espírito Santo. Porque as pessoas estão sedentas. Elas, elas querem se alimentar, elas querem crescer. Elas querem escutar o que o profeta viu na manifestação, no agir da glória dele. Porque lugar da igreja é lá fora, lugar de profeta é no vale, amém? Eu até coloquei uma frase aqui. Que o Espírito Santo ministrou sobre mim. Geralmente nós queremos o conforto, o conforto do sobrenatural no monte, mas não queremos lidar com o desconforto da pregação no vale. Eu só quero Netflix, tranquilinho lá em casa, pregar, cuidar de gente, não. Entendi, irmãos, que eu não quero sair de casa. Sou como Pedro. Mas o Espírito Santo está lá, Bruno, tem gente lá no Gama precisando de você. Tem tem filho meu perecendo, precisando dos seus conselhos. Tem filho meu pensando em morte. Se você for lá, você vai levar esperança. Irmãos, a nossa missão está lá fora, não está aqui dentro. A gente se reúne aqui para ver a manifestação do sobrenatural, como foi esse louvor, como foi a oração da Dani aqui, para que a gente chegue lá fora, meu amigo. É lá que está a missão, amém? A terceira e última coisa que eu queria compartilhar com vocês sobre esse texto maravilhoso. É já no final, sobre a descida. Preste atenção. Vamos voltar para Marcos 9. A partir do versículo 10, o texto diz assim. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significava ressuscitar dos mortos. Volta no versículo 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dentre os mortos. Eles guardaram um assunto apenas entre si e eles discutiam o que significava ressuscitar dentre os mortos. Irmãos, os discípulos estavam com Moisés, representando a lei. Os discípulos estavam com Elias, representando os profetas. Os discípulos estavam com Jesus, com a presença de Deus e eles não conseguiam entender o que Jesus estava falando. Jesus estava falando claramente que ele ia ter que morrer, ia ressuscitar, mas Pedro não queria escutar isso, não queria entender isso, eles estavam muito, muito focados naquilo que eles tinham vivido, nas suas emoções, e é na descida deles que as dúvidas surgem. sei quantos conhecem a história de Emmaus, onde dois discípulos que seguiam a Jesus, eles meio que se entristecem pela morte de Jesus... perdem as suas esperanças... e desejam retomar a sua antiga vida... aos seus trabalhos, à sua vida normal... e eles pegam o caminho de Emmaus... que significa caminho de volta... enquanto eles estão lá, tristes, chorando... Jesus aparece do lado deles... e começa a ensinar-lhes... mas irmãos, Jesus estava do lado deles... e eles não reconheceram que era Jesus... Parece que quando a gente está num caminho de descida, quando a gente está colocando o nosso foco nas nossas emoções, nas situações que estão à volta, a gente não consegue perceber que o próprio Jesus está caminhando ao nosso lado, nos dando direcionamento sobre a missão. Irmãos, eu passei por situações nesses últimos dois anos, que sério mesmo, vou falar até como meu pai, se eu contar a minha história para o carroceiro, até o cavalo chora. Irmãos, foi terrível as coisas que a gente viveu nesses, nesses últimos dois anos. Mas eu confesso para vocês que houve momentos que a gente estava tão focado naquilo que estava acontecendo, que eu não estava conseguindo parar a minha vida para escutar aquilo que Jesus estava me falando. A palavra de Emaús diz que quando Jesus se assentou com eles, gente, Jesus se assenta com eles. Ele parte o pão. A palavra diz que os olhos dele se abriram. E eles comentam um com o outro. Cara, o teu coração não estava ardendo quando ele falava. Sabe, irmãos? Às vezes a gente precisa parar um pouco, silenciar tantas vozes que tem ao redor da gente e escutar aquilo que Jesus está falando. Você está vivendo tantas coisas que você não consegue escutar o que Jesus fala para você. Você é amado. Você é escolhido, você é filho, isso é apenas uma uma temporada, vai passar, depois de uma tempestade você vai ver um céu lindo, eu te escolhi, eu te remi, eu morri por você, eu derramei sobre você o meu espírito, você é geração eleita, sacerdócio real, você é filho, você foi chamado... Sobre você está o sangue de Jesus. Dentro de você está o Espírito Santo. Você é selado pela presença de Deus. Irmãos, silencia algumas coisas que está falando com você, cara. Escuta a voz de Jesus. Escuta o que Ele tem para falar para você. Na descida do monte a gente está preocupado com o que vai ter lá embaixo. Se vai escorregar ou se não vai. Se a gente vai cansar ou não. Quando é que vai acabar? Que horas que vai terminar? Mas Jesus falar: ei, eu vou morrer e recitar no terceiro dia. Filho, presta atenção no que eu estou falando para você. Irmãos, é muito fácil falar aqui, é muito fácil pregar. Mas quando a gente vive, eu sei da dificuldade que é. Mas eu queria ministrar sobre a sua vida. Acalma o teu coração, cara. Escuta o que, é que o Espírito Santo quer falar sobre você. Escuta o que, é que Jesus quer falar sobre a sua vida. Três coisas aqui, gente. A gente precisa escolher ser íntimo de Jesus. A gente precisa abandonar as nossas tendas e ir para o vale. Nesse caminho, a gente precisa perceber que Jesus está ao nosso lado ministrando ao nosso coração. Amém? Queria que você ficasse de pé. Queria orar por você. Feche seus olhos.